0: tardes, queridos viajantes. Muy bienvenidos sean todos ustedes. Un verdadero privilegio recibirlos esta hermosa tarde de sábado. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83, aquí en la Colonia Joco. Horizonte 107.9 es lo que escuchas, o incluso nos está escuchando a través de www.imer.gov.mx. Saludos sobre todo a nuestros amigos de Argentina y de Colombia que nos escuchan en vivo esta transmisión tan especial. Y la verdad es que es muy especial porque, bueno... Cada segundo cuenta, cada instante puede ser el último Y siempre he creído que la vida es un viaje de ida y vuelta Sin boleto de regreso Un viaje para el cual normalmente cargamos demasiado equipaje Para el cual estamos preocupándonos demasiado también Y he tenido el gusto de dar un par de vueltas al mundo en estos últimos años Y me doy cuenta que más o menos a partir de los tres meses Cuando uno empieza a extrañar lo que conocía como su hogar Lo que llamaba como su hogar y después de esos tres meses empieza a purificarte también de todas esas preocupaciones que tenías. Te das cuenta que lo que su suponías era complicadísimo, sofisticadísimo o un gran problema, pues no era realmente un gran problema. Y es también como te das cuenta que la mitad de las cosas que traías contigo no te sirvieron de nada y que empacaste demasiado. ¿Tú qué empacarías, querido viajante, para emprender, por ejemplo, un viaje de siete años de duración? ¿Cuánta ropa llevarías? ¿Qué zapatos te pondrías? Y déjame te platico de mi amigo Paul Salopek, reconocido periodista de viajes que ha ganado ya un par de premios Pulitzer y ha pasado las últimas dos décadas viajando por Asia, África, los Balcanes y, por supuesto, Latinoamérica. Actualmente se encuentra en Etiopía preparándose para un viaje que le llevará siete años alrededor del mundo, caminando 30.000 kilómetros desde África hasta Chile, pasando por Medio Oriente, Asia, Alaska y las costas del Pacífico Americano. No siempre son necesariamente eh, explícitos los motivos para emprender una de estas travesías. Simplemente el hecho de disfrutar el camino es motivo suficiente. Pero la razón de este viaje en voz de Paul es que quiere comprender los hilos que mueven al mundo. Porque la ruta que eligió sigue los pasos de las migraciones de los primeros humanos que salieron de África y llegaron hasta nuestro hermoso continente americano. Para seguir esta travesía puedes consultar la página Out of. Edenwalk.com fuera La caminata fuera del Edén Sería la traducción Y vamos a repasar un par de frases del día Para los viajeros Dice San Agustín, teólogo del siglo IV Después de Cristo El mundo es un libro y aquellos que no viajan Solo leen una página Hay otra frase también de John Steinbeck Escritor norteamericano del siglo XX Que dice un viaje es como el matrimonio La única forma segura de equivocarse Es pensar que lo controlas Y una más de un Querido escritor y pintor norteamericano, también del siglo XX, Henry Miller, dice que un destino jamás es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. ¿Qué opinas tú, querido viajante? Estamos transmitiendo completamente en vivo 560 10802 es el teléfono en cabina. @viajantesimer es el Twitter del programa y hoy tenemos un programa particularmente interesante y especial. Estoy muy contento porque nos acompañan aquí en cabina dos grandes viajantes. Vamos a tener un interesante proyecto creado por viajantes mexicanos que buscan fomentar las experiencias de viaje. Y para ello va a estar con nosotros Tonatiuh Reyes, de Rumbo Nómada. Y también va a estar con nosotros querida Carla Bade, de World Travel Fit, inquieta viajera y bloguera, que comparte sus recuerdos, sus sugerencias por medio de internet y que está a punto de emprender una importante travesía de la cual nos va a estar platicando en un momento más. Buena música, buenas recomendaciones... Y todas las nuevas de México y el mundo, para ustedes los viajantes que nos acompañan como todos los sábados aquí en Horizonte 107.9, vamos a escuchar una primera canción y les recuerdo que mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Pare chocarlas la agrupación que escuchamos, Está escuchando Viajantes, una producción para Horizonte 107.9 del Instituto Mexicano de la Radio y Radio México Internacional. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco, en la Ciudad de México. Y saludamos con mucho gusto y agradecemos a los viajantes internacionales que se conectan y sintonizan con nosotros a través de imer.gov.es. MX, también a los que descargan el podcast ya disponible de esta producción que cumple su edición número 40 este sábado y que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes los viajes a través de la imaginación y de la música y les comentaba de Fanfare Chocarle a este grupo que comienza como aficionados que tocaban música balcánica en eventos como bautizos y bodas en su natal Rumanía 99 1999 empiezan a Tocar de manera profesional y el próximo 2 de febrero van a estar aquí en la Ciudad de México compartiéndonos esa alegría característica de la música balcánica que parece que siempre es una boda, parece que siempre es una fiesta como la vida, siempre es una celebración y hay que estar atentos a ello y para hablar de experiencias de viaje y experiencias de vida tenemos nada más y nada menos que a querido Tonatiu Reyes, estudió Administración de Empresas Turísticas y se define como un diseñador de experiencias. Busca en cada destino fortalecer su espiritualidad, aprender de la tierra y de la sabiduría de los pueblos indígenas. Bienvenidísimo, Donatio, aquí a tu casa, viajantes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pata. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Me encanta el proyecto Rumbo Nómada. Es el nombre, ¿verdad?
1: Sí, así es. Gracias.
0: Platícanos un poquito de ti, Donatio. ¿Cuál es tu relación con los viajes? ¿Cuál es, para ti, qué significa la experiencia de viajar?
1: Bueno, para mí viajar siempre ha sido como una búsqueda de interior, siempre ha sido, no sé, es tal vez lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta practicar. Y en cada viaje que he hecho de forma individual y ya posteriormente con monómada es como esta búsqueda constante, ¿no?, de, de la felicidad, de contemplar espacios, paisajes, escenarios, convivir con la gente, con campesinos, con indígenas, con las mismas personas que nos acompañan. Este, y la verdad ha sido, pues, viajar algo buenísimo, ¿no? Tú lo sabes.
0: Híjole, ¿cuál fue tu primer viaje que recuerdas como con agrado de esos, esa, 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 esa vivencia primera que recuerdes con, con cariño que te haya hecho decidirte a dedicar tu vida, a diseñar experiencias para los demás y para ti mismo?
1: Pues yo creo que han sido un par de ellos en un, en un tiempo bastante chavo, fue un tiempo de vivir a Oaxaca y estuve por ahí en las sierras, Luego estuve por la playa, en la ciudad y la verdad pues Oaxaca es un lugar súper mágico, súper bonito. Y ahí este, empezó a surgir un poco esta idea no de, de, de crear un algo, una empresa, un proyecto que, donde yo pudiera transmitirle a las personas este, pues estas experiencias que, que uno va encontrando no en el camino a través de los paisajes o, o no sé, la interacción con las personas y los diferentes momentos, ¿no?
0: Platiquemos un poquito de eso, de la interacción uh -huh. con las personas. ¿Cómo puede llegar a enriquecer tu experiencia de viaje, el hecho de acercarte a las costumbres locales, a las historias locales y sobre todo a los locales mismos ¿no? que tienen la sabiduría del destino?
1: Uh -huh. Pues eso creo que se va dando. O sea, uno, uno va viajando y va... ...pues conociendo personas, ¿no? En, en primer lugar, las que te atienden o las que te reciben, ¿no? En, en el lugar, las que te ofrecen sus servicios... ...este... ...y bueno, normalmente los lugares, como ya lo mencioné... ...son lugares a los que normalmente voy... ...este... ...son poco comunes, ¿no? O sea, es normalmente... ...sitios en sierras o en playas o en bosques... ...pero no son muy típicos, ¿no? O sea, son, son sitios que normalmente son lugares operados por campesinos... ...entonces siempre llega la persona que te ofrece su caballo, te ofrece su cocina, o te ofrece su cabaña, no sé, los diferentes servicios que te pueden dar. Este, y la verdad, conforme se va dando el tiempo, vas entrando en una dinámica, en una conversación y empiezas a encontrar un montón de, de cosas, ¿no? Este, filosofía como muy pura, muy mexicana, muy auténtica, que uno como citadino, como pues, gente urbana, este, de repente esos, esos comentarios, esos momentos te mueven, no te sacuden un poco y te hacen reflexionar. Y acompañado obviamente del entorno ¿no? que, que te acompaña, no sé, el, el, pues los paisajes en sí, ¿no? el bosque, el viento, la fauna, todos esos sonidos que puedes encontrar en, pues en estos lugares. ¿no?
0: ¿Cómo ves el desarrollo de los viajantes que te acompañan en estas experiencias de Rumbo Nómada? Eh, ¿Cómo vas viendo su desarrollo, su evolución, su cambio? Supongo que llegan con algunos miedos, con preocupaciones que parecieran ridículas después de unos días. ¿Y, y cómo vas viendo esta evolución? ¿Cómo, ¿Cómo cambia el rostro del viajante que vive esa experiencia
1: de, de vivir en contacto con, la, con el, el destino? Pues la verdad es algo bien bonito, porque obviamente, por ejemplo, un destino que todo el año estuvimos trabajando en él, desarrollándolo, este fue el desierto de Virikuta en San Luis Potosí. Y ahí, este, pues es un desierto, ¿no? Entonces las personas no lo conocen, al menos que han viajado con nosotros, entonces tienen como muchas ideas en su cabeza, ¿no? Piensan que es un desierto lleno de dunas, que no hay absolutamente nada. Tienen, no sé, diferentes referencias, ¿no? Este, y obviamente antes de ya de tomar la decisión, y cuando nos están consultando o llamando así, pues preguntan mil cosas, ¿no? O sea, este, qué llevar, qué. Están, están así como con esta incertidumbre pero que les emociona ¿no? Y ya en sí, ya cuando hacemos el, el camino hacia allá y ya estamos por allá Pues tú vas viendo la forma que se van sorprendiendo no O sea, cómo van encontrando también esos pequeños momentos Arriba del Cerro Quemado O adentro del desierto en Biricuta, en Cayumari O no sé, este, cuando logramos este, interactuar con algunos compañeros Tari. Este, ...o con otros campesinos mestizos que viven ahí... Pues ...es muy bonito el intercambio, ¿no?... ...y el hecho así de levantarte en las mañanas... Este, ...y ver esos amaneceres o... ...no sé, este, ver volar cuervos... ...escuchar a los coyotes por la noche... ...pues la gente se sorprende, ¿no?... ...y te preguntan qué es eso... ...y un poco sí es ese temor... ...pero también ves ese, ese rostro, ¿no?... ...que, que se excita, que, que se prende, ¿no?... ...al escuchar nuevos sonidos... ...descubrir nuevos momentos... ...y es bien bonito porque al final de, de estos viajes... Este pues lo, lo que se logra es una amistad entre, entre las personas que nos acompañan y nosotros. Este, y, y, al final al tiempo los al paso del tiempo los sigues viendo, te siguen saludando, te siguen pues preguntando, ¿no? Este, que cuándo va a haber otro viaje, o, o, tienen nuevas ideas, o lo comparten mucho, ¿no? La verdad es, es, es muy padre ver, ver cómo la gente se va transformando. Este y hay cosas en, en esos viajes que van tocando un poco su corazón, su pensamiento. ¿No? Y, eso, y eso es bien bonito. Y también nosotros, pues, buscamos en, en todos nuestros viajes, pues, meter un poco el yoga, meter un poco el temazcal, meter un poco la meditación, que son prácticas que en lo personal, pues, practicamos. Este, mi chava y yo, que somos los, los fundadores de Rumbo Nómada. Este, y para muchas es la primera vez, ¿no?, que, que practican yoga o que practican una meditación, o que practican un temazcal.
0: Fíjate que veía en los resultados de. La búsqueda de Google, este buscador de Internet uh -huh. del 2012 en México, una de las preguntas recurrentes de los mexicanos era cómo meditar, por ejemplo. ¿no? Okay. Curiosamente, dentro de las tres búsquedas más recurrentes de todo el 2012, los mexicanos nos interesa saber cómo meditar. Asumo por la gran cantidad de preocupaciones que cargamos a diario, asumo por esta vida en el futuro o en el pasado, y que, que son ciertos vicios que el viaje... Te ayuda a depurar, son ciertos vicios que el, que el camino mismo te quita a base de sueño, a base de hambre, a base de extrañamiento y sobre todo a base de contactos plenos contigo mismo en la naturaleza y con el otro. Yo leía ahorita de Rumbo Nómada que tiene cuatro ejes de turismo que rigen sus acciones, el turismo consciente, de naturaleza ancestral y de aventura. ¿Para quién serían estas experiencias? ¿A, a qué tipo de viajante le sugieres estas, estas vivencias de Rumbo Nómada?
1: Pues yo creo que es para... ...cualquier persona que quiere vivir algo distinto... ...o sea, salirse un poco como del turismo tradicional... ...y que quiera... ...mira, más bien ha, se ha dado que las personas que nos acompañan... ...normalmente son chicas, son mujeres... Uh -huh. ...este... ...y un poco es... Son, ...son mujeres que obviamente, bueno, son independientes... ...que son pues muy exitosas en, en esta cuestión profesional... ...pero también traen como esta parte de una inquietud, ¿no?, de, de, de viajar diferente y en ese viaje también encontrarse un poquito, pues, con ellas mismas, eh, y, y no sé, yo siento que es para, para personas que en verdad disfrutan de la naturaleza, no sacrificamos el confort, obviamente sí hay momentos que tenemos que acampar y cosas así, ¿no?, pero es más las personas que quieren hacer la foto de un buen paisaje, eh, que quieren tener una práctica de yoga al aire libre, este, a través de su cocina, mm. No sé, es, es, es un poco para este tipo de, de, de perfil ¿no? de, de, de personas que, que les gusta ese tipo de aventura.
0: Buenísimo. ¿Cuál sería tu recomendación a los viajantes que, ya sea en sus propias experiencias de manera independiente o a través de, de las experiencias de rumbo nómada, eh, se acerquen a estos espacios sagrados, a estos sitios eh, reconocidos como, como de trascendencia para tradiciones, civilizaciones, culturas, que aquí en México afortunadamente gozamos de una gran variedad de ellos ¿Cuáles serían tus recomendaciones para, evidentemente, eh, no chocar tanto, no eh, tener este una experiencia más cercana a, a, a la real, digamos, o a la, a la que viven los locales? Y al mismo tiempo, pues, eh, ¿cuál sería tu invitación a, a la parte del respeto que pudieras llegar a tener o la importancia de uno de estos destinos como Vericuta que mencionabas y tantos otros?
1: Ok, pues, tal vez la recomendación es un poco ir en este... Uh con mente abierta completamente como un ser observador este que, que le gusta pues no sé contemplar eh, en, en algunas ocasiones pues, el rito o, o lo que se está manifestando ahí ¿no? en ese momento y obviamente con mucho respeto en el sentido de pues en el caso de la naturaleza pues protegerla ¿no? o sea no 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 invadirla no no lastimarla no tampoco dejar ahí tus desechos y cosas así este, y en el caso de, de las personas que tienen sus usos y costumbres, que con ellos han vivido y, y con ellos se forman, pues sí, la mente abierta, humildad y, y estar dispuesto a esta, esta, estar abierto a este diálogo, ¿no? a esta, esto que, se, que nos podemos dar mutuamente, ¿no? este, que, que podemos compartir, que puedo aprender ¿no? este, diferente. Uno está acostumbrado no sé, a la tecnología, a estar en una oficina, a estar atrás de un una computadora, no sé, uh -huh. tenemos otro tipo de, de costumbres, ¿no? En, en, en una vida citadina y en cambio en, en, el, en el campo, pues es otra completamente, ¿no? Eh, y muchas veces vivirla, aunque sea una sola vez pues te enriquece un montón, ¿no? La verdad y, No sé, es lo que podría... Qué rico.
0: Te permite darte cuenta que hay otras formas de, de vivir, otras formas de comer, otras historias que se cuentan ¿no? otras sí. preocupaciones incluso y también te das cuenta que, que no somos tan diferentes como, como nos imaginábamos, ¿no? Aún cuando vivíamos recluidos en espacios urbanos, con altas concentraciones demográficas, cuando sales a, a la naturaleza, eres nuevamente tú, ¿no? Puedes sí. volver a ser tú. Y, y, y la ciudad no te quitó lo que eras. Y cuando te das cuenta que eres mucho más de lo que jamás imaginaste, y cuando te das cuenta del tamaño verdadero de tu contenedor, vuelves a ser tú en contacto con la naturaleza, ¿no?
1: Sí, completamente. Realmente, este... Esos momentos de de reencontrarse son, son bien bonitos, ¿no? Y te duran un ratote. O sea, cuando vuelves sí, de un viaje.
0: Lo dijeres en mucho tiempo. Sí,
1: es muy buena medicina. O sea, te puedes pasar es tres, cuatro medicina. meses feliz.
0: Tú Ajá. lo has dicho, Tonati. ¿Cuáles serían los destinos que te gustaría recomendar y cuál sería eh, pues la, la próxima experiencia que estás diseñando aquí en, en México? Tengo entendido que estás tanto al interior de la República y, y próximamente también en la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Ahorita. Obviamente estamos más trabajando fuera del DF. Sí estamos enseñando algo para el DF, pero todavía no está del todo. Que son tours dentro del DF, pero en su momento lo lanzaremos. Ahorita es más que nada, eh, bueno, lo, los próximos eventos que tenemos es eh, la Mariposa Monarca uh -huh. wow. y, y junto con Pátzcuaro y los alrededores del lago de Pátzcuaro, que realmente es un pueblo hermoso. Y también la experiencia de estar con, con la mariposa monarca es algo bien ah, bonito, ¿no? Porque están adormiladas, están ahorita en su época de hibernación. <risa> salen adiós el sol, salen, vuelan, de repente chocan contigo. Se escucha el aleteo, ¿no? Ajá, y, y están así, pues, las ves todas frágiles, ¿no? Pero también ves su fuerza, ¿no? De volar desde Canadá hasta México y eso. Es algo bien bonito. Entonces vamos a, vamos a hacer esto en, en febrero. El 16 de febrero es la salida. Posteriormente tenemos este, en Zacatlán de las Manzanas, en Puebla. Ah, bien. Vamos a tener también un, una salida. Ahí es más una... Eh, pues también salidas a, a conocer el pueblo mágico de Zacatlán, este, a Piedras Encimadas, al Valle de Piedras Encimadas. Y también es mucho la práctica ahí de yoga, ¿no? Ahí si sí, profundizamos bastante en ese tema, es para cualquier nivel, para personas que ya saben o para personas que es su primera experiencia sí, sí. o acercamiento al yoga. Y ya en, en, en marzo tendremos este, salida a Virikuta, eh, que es a... La verdad, no las pido muchísimo. Me imagino. Y, y en Semana Santa iremos a Oaxaca, a la Sierra Norte, a la Sierra Zapoteca.
0: Maravilloso.
1: Muy eh, bien. Querido
0: uh -huh. Tonatiuh Reyes, Rumbo Nómada aquí en Viajantes. ¿Algún contacto, algún sitio web que
1: quisiera recomendar antes de que vayamos a escuchar una canción? Ok. Pues sí, nuestra página web es www.rumbonómada.com.mx. Y también en el Twitter nos pueden seguir con Rumbo Nómada. Este Ahí ahí estamos todo el tiempo pegados
0: <risas> Padrísimo, Tio Reyes aquí en Viajantes Acompáñame, quédate por favor aquí en cabina con nosotros Gracias Se va a acercar la mismísima Carla Bade próximamente Vamos a escuchar eh, una canción más antes de ir al corte Y volver a este viaje a través de los sentidos Aquí en Viajantes, 560-1802 Es el teléfono en cabina Por si quieres ponerte en contacto con nosotros Darnos tus sugerencias, tus inquietudes de los destinos, sobre todo tus preguntas, si quedaron algunas para con rumbo nómada y Tonatiu Reyes. Y vamos a escuchar esta pieza, por favor, de nuestra querida Yo Sun Na, cantante surcoreana, ya favorita aquí en viajantes de Horizonte 107.9. Sube a tu radio si tienes sangre caliente corriendo por tus venas. Esta canción debe de emocionarte un poco. Disfrútala.
2: That's all he is. A black palm broke, mm -hmm. Dark but to me has something special as he sits alone play his drum If I play He's right here with me Boom. Mm -hmm.
0: Delicia Moondog aquí en Viajantes. Muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a la próxima entrevista, déjame te platico de un proyecto muy interesante que encontramos aquí en internet. De hecho, ya tuve el gusto de echarlo a andar y verdaderamente funciona bien. Se llama couchsurfing.com, que es como el, el sorfeo de um, sillones.com, sería la traducción literal del proyecto que tiene ya más de 5 millones de miembros en más de 97 mil ciudades de todo el mundo. Y es un sitio que básicamente se encarga de conectar a viajantes que están diseñando su ruta para visitar pues, cualquier latitud o longitud de este hermoso planeta y te conecta con viajantes del otro lado del planeta, del destino al cual tú estás queriendo emprender tu travesía y eh, te vincula para que abran las puertas de su casa y puedas tú pasar la noche en su sofá, en su sillón. Y así te ahorres, por supuesto, el costo implícito de un hotel o de un hostal o de irte a acampar. Es una alternativa muy interesante que pues tiene ya una buena cantidad de seguidores y de usuarios y que la verdad es que, bueno, las reseñas nos comparten que ha sido una verdadera experiencia para el viajante poder entrar a la casa del otro y ver las formas y las costumbres y las historias y, y sobre todo descubrir un destino desde la óptica de los locales, que es sin duda una de las ópticas más privilegiadas. Y aquí en Viajantes algo de lo que nos gusta compartir, así que bueno, si te interesa irte a dormir al sillón o al sofá de un viajante internacional o abrir las puertas de tu propia morada a los viajantes internacionales, no dejes de hacerlo. Vamos a hacer un corte, estamos en Viajantes 560 108 es el teléfono en cabina, no dejes de comunicarte ahora durante el corte para conocer tus inquietudes, volvemos. En un momento más con Carla Bade de World Traveling Fit aquí en Viajantes y que no te despegues. Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por
2: www.horizonte.imer.com.mx
0: Todos tenemos un cuento que contar. ¿Dónde está el tuyo? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Sandra Lorenzano nos invita a emprender una aventura en busca del cuento perdido. Un programa para soñar, imaginar, a través de la palabra y la creación literaria. Escúchalo por horizonte todos los lunes a las 15 horas en busca del cuento perdido. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Instituto Mexicano de la Radio. Una búsqueda con frecuencia. La justicia será pronta y los tribunales expeditos. Pero debido a la enorme demanda de justicia, los expedientes se acumulaban. Por eso creamos Juicio en Línea. Para acabar con el rezago y romper con las cadenas burocráticas. Juicio en Línea. Justicia por Internet. Justicia al alcance de un clic. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
2: The Speed Demons of oh, Gypsy Brass, Fanfare Yocardia
0: en México, sábado 2 de febrero, 21 horas, Salón José Cuervo, boletos 53259000 y en Lago Andrómaco 17. Toda la fuerza del sonido Balkan Brass en nuestra ciudad, más Música México, patrocinadora de Horizonte. Imer y Horizonte en las redes sociales
3: programación,
0: promociones,
3: conciertos,
0: novedades,
3: en Twitter, Facebook, y YouTube. Síguenos en Twitter, como Imer Hoy, y como Horizonte Jazz.
0: Búscanos en Facebook como Imer,
3: y como Horizonte Jazz FM México. Imer, Radio Pública,
0: a tu servicio. Regresamos con
2: Viajantes. Viajantes.
0: Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y este espacio está diseñado para usted, querido viajante que nos escucha a través del 107.9 de su FM, también a través de www.imer.gov.mx. Saludos a quienes se comunican vía Twitter arroba viajantesimer y está también el Twitter personal a sus órdenes por si quieren organizar su próximo viaje o cualquier inquietud. Arroba Alonso Vera. Acabamos de platicar con Hugh Reyes de rumbo nómada, y platicamos acerca de esa experiencia de paz y de respeto que se genera cuando uno entra en contacto con la naturaleza y con destinos que tienen culturas vivas. Y ahora vamos a platicar nada más y nada menos con Carla Bade, de World Travel Fit. Para Carla Bade, viajar es su vida. Considera que una imagen puede decir mucho y por eso nunca le falta una cámara cuando sale de viaje. Y para ella conocer es compartir las experiencias, por eso las ha dejado plasmadas en su blog. Viajera Carla Vade, muy bienvenida aquí a Viajantes. ¿Cómo estás? Muy bien y tú. Gracias, muy contento de que nos acompañes y muy entusiasmado también de tu viaje próximo.
3: Muchas gracias.
0: Platícame un poquito de eso.
3: Pues bueno, primero eh, voy a irme de viaje esta semana, uh -huh. primero a Acapulco,
2: okay.
3: a promover un hotel junto con un grupo de viajeros también, okay. mexicanos. Somos blog Trip México. Uh -huh. Y bueno, así empieza mi recorrido por el mundo, como okay. quien dice. A ver. Eh, Ayer fue mi último día de trabajo, Eso. entonces es mi nueva etapa de vida.
0: Bienvenida a la vida del viajante.
3: Y, este, bueno, empezamos con unos días en la costa del Pacífico mexicano a relajarnos y a introducirnos en la vida del viajero. Eso. Eh, después de esos cinco días que estaré por allá promoviendo este hotel junto con este grupo de blogueros,
2: Ajá.
3: Eh, Iré el 31 de enero, me voy a ir tres meses a Sudamérica
0: Muy bien, muy bien A ver, platícanos de la toma de decisión De dejar tu trabajo y de emprender una aventura Que en, en un principio entiendo la haces en grupo Pero después emprendes de manera sola En solitario se van esos piecillos a viajar por <risa> Sudamérica Platícanos de la toma de decisión
3: Bueno, principalmente eh, siempre me ha fascinado viajar Siempre he sido una persona... Muy libre, muy abierta al mundo, con curiosidad de poder conocer otras culturas y también poder transmitir mi propia cultura a otras, ¿no? Eh, dejar como el nombre de México en un lugar del cual no se habla mucho, por ejemplo. Uh -huh. O sea, cambiar esos estereotipos por los cuales somos reconocidos en otros países. Entonces, eh, siempre me ha gustado por lo mismo hacer ese intercambio cultural. Eh, he viajado desde que tengo 12 años uh
2: -huh.
3: Principalmente es, Ese fue mi primer viaje Como quien dice sola Y tuve que cruzar el charco Entonces ya a partir de ahí me considero Una viajera ¿no? Eso. Eh, el ir a viajar Por Sudamérica lo, Fue una decisión que tomé Relativamente hace poco Pero ya tenía La cosquillita de irme a dar La vuelta al mundo inicialmente mi trabajo la verdad es que no me satisfacía, no no me ayudaba a, a crecer personalmente y la mejor forma que considero que puede servir para poder crecer como ser humano es viajar. Entonces decidirme a Sudamérica principalmente porque en febrero se casa una prima mía en Chile, entonces dije bueno ya si voy a ir para allá...
0: Dos pájaros de un tiro Me
3: quedo por allá. Okay. <risa> Entonces, este bueno, recorreré parte de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú y posiblemente Bolivia.
0: Padrísimo. Platícame de esta, este contexto, este paradigma actual del viajante en donde, como te platicaba ahorita fuera del aire, en mis épocas. En mis épocas. En aquella época, me acuerdo, cuando yo salía de viaje a dar la vuelta al mundo, no habíamos tantos interconectados, no había tantas herramientas digitales eh, para intercambiar ideas, para compartir experiencias, para vincularse con otros destinos de manera previa a la llegada, y mucho menos para darle seguimiento a las relaciones que uno establecía en lugares pues tan remotos como la imaginación pueda dar a entender. Platíqueme un poco de este contexto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te preparas tú? ¿Qué herramientas tienes o, o con qué herramientas cuentas para compartirnos este viaje? que vas a emprender.
3: Bueno, principalmente voy a usar mi blog para poder promover, eh, bueno, presentarles principalmente los, los lugares al que voy recorriendo, como lo he venido haciendo desde hace año y medio. Uh -huh. eh, ahí van a poder leer sin ningún problema eh, mis experiencias en esos países, ¿no? Eh, di en distintas ciudades y lo que me gusta presentar en mi blog son sensaciones principalmente tratar de transmitir lo que se siente estar en ese lugar entonces a través de mi blog conforme a las fotos y lo que escribo eh, trato de transportarlos junto conmigo a esos lugares especiales ¿no? además de mi blog también tengo un fanpage mm -hmm. en facebook con el mismo nombre, My, World Tra My Worldwide Traveling feet Y además tengo Twitter, que ha sido la herramienta más preciada. Desde que empecé a usarlo, realmente ha cambiado todo. Y hasta yo me sorprendí porque me resistía a tener Twitter. Pero he hecho muchos amigos, muchas amistades. Eh, los lugares que voy a visitar tienen la mayoría... Eh, centro de Información, por medio de Twitter, entonces cualquier pregunta que uno tiene acerca de cualquier situación, ellos en, en directo casi te responden. Entonces, es una forma muy, muy fácil de poder planear un viaje y de poder crear amistades a la distancia, las cuales... En, en Argentina, principalmente, voy a conocer a varias personas. Buenísimo. Entonces, sirve mucho y a través de Twitter también me pueden seguir.
0: Qué lindo. Ahorita estoy haciendo una pequeña conexión neuronal, una sinopsis, como le llaman, eh, y tenemos en, esta, en este espacio a dos viajantes eh, que buscan conectarse de manera diferente con el destino y que viajan con herramientas complementarias eh, para con el destino, en donde... Uno busca estar desconectado y otro busca estar conectado. Y llegáramos al mismo punto, tal vez. Si uno busca conectado y busca desconectarse, se vuelve a conectar con uno mismo. Y no quiero entrar en un juego de palabras sin sentido. Pero como podrán escuchar, queridos viajantes, tenemos frente a nosotros una viajera que tiene la posibilidad de adelantarse y, y, y planear su viaje a detalle y compartirlo en tiempo real. A detalle también y eso es, es un contexto que definitivamente está cambiando la forma en la que entendemos el mundo de, de, de los viajes más allá de la industria turística como tal eh, en donde los viajeros somos los promotores número uno somos este, los nuevos diplomáticos somos los embajadores accidentales de la marca México o la marca Chile o la marca, el destino que representemos y lo que sea que nosotros compartimos a través de nuestras experiencias, nuestras vivencias en línea o en medios impresos o digitales o radiofónicos, se, se empieza a convertir en una construcción de una realidad que tiene prejuicios diferentes en mi época y me remoto de nuevo <ríe> hace pocos años. Me veían y decían, ah, mexicano, ¿dónde no está tu sombrero? Tú no eres mexicano, ¿no? Por el sombrero y el tequila y, 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 y el... Y hoy, no sé, ¿cuáles para ti son los prejuicios o los, o, o los estereotipos que rondan a los mexicanos en Sudamérica, por ejemplo?
3: Pues yo creo que son los mismos estereotipos en cualquier parte del mundo. Mexicano, moreno, chaparro, sol, eh, sombrero, eh, borracho, vestido de manta, no sé, como que nos ven más autóctonos o indígenas, por decirlo así, no piensan que somos un país colonizado en donde se fusionaron muchas culturas y muchas razas. Entonces, por lo mismo hay todo tipo de mexicanos. Y no importa cómo nos veamos, al fin y al cabo amamos nuestro país y queremos transmitir lo mejor de él en cualquier parte del mundo.
0: Supongo que los prejuicios son, de una u otra forma, relativamente necesarios para poder construir una imagen del mundo, ¿no? Tú piensas en Ruanda y probablemente no tengas idea de lo que estamos hablando o probablemente evoque algún documental que viste en alguna televisora o alguna... Y entonces haces este rompecabezas con las piezas con las que cuentas y construyes tu realidad. Eh, en el viaje, el estereotipo se convierte en un salvavidas como para poder... ...atender la incertidumbre que vas enfrentando en el camino... ¿no? ...para que no te dé miedo este porque más o menos piensas que piensan así... ...o que son así o que son de otra forma... ...pero en el camino te vas dando cuenta que el prejuicio o el estereotipo... ...se convierte en una venda que no te permite ver necesariamente... ...¿qué prejuicios llevas contigo ahorita de Sudamérica? ¿Qué inquietudes?
3: Pues realmente no llevo muchas, o sea, el viajar sola... Es lo que más bien me da el prejuicio, ¿no? El, el ir como mujer, sola, a otros países, también muchos son considerados muy machistas. Entonces, el prejuicio es el peligro que puedo tener yo al estar allá sola, ¿no? No tanto eh, que me vaya a ir mal o que la gente sea ladrona o yo no sé, pero el ir sola, ese prejuicio, es un prejuicio quizás ya social, y en este caso a lo mejor personal también un poco, pero trato de romper con eso y por eso es que quiero ir a, a romper con todas esas reglas y esos prejuicios sociales con los que tenemos que cargar muchas veces.
0: Muy bien, yo te felicito definitivamente por el emprendimiento, por, por la decisión, por las ganas, eh, por el valor que implica tomar una decisión de esas. ¿Tú dirías que viajar o lo que vas a hacer es una actividad elitista limitada a, a, a los que cuentan con recursos económicos? ¿O, o, o cuál fue, digamos, la motivación eh, que te permite salir a, a realizar este viaje?
3: Bueno, no creo que sea elitista. Yo creo que si una persona se, pro, se propone viajar, lo puedes lograr de cualquier forma, ya sea que te vayas de dedo o, o que alguien te dé... Te eche la mano en algún lugar, o sea, siempre va a haber una persona que te va a echar la mano, sea en comida, sea en hospedaje, sea en transporte. El punto es romper con el área, la zona de confort de cada persona y romper con esos estigmas que la misma sociedad te impone, que debes de ser quizás una persona con un trabajo fijo, casada, con hijos, etcétera, etcétera... y no tener que seguir ese tipo de reglas, ¿no? Dejar fluir la vida. Y si eso es lo que te interesa y quieres ser viajero, no debe de haber ningún problema por el cual tengas que viajar y quieras viajar. Además, en mi caso, yo estuve ahorrando casi todo un año de que estuve en el trabajo para poderme financiar mi viaje. En, otro, en otros momentos he viajado con amigos... Y no he necesitado pagar, por ejemplo, porque me echan la mano. O... No sé. O sea, el punto realmente no es la cuestión económica. Definitivamente, si lo quieres, lo puedes lograr.
0: Qué bonito. Te agradezco de corazón nos compartas ese sentimiento porque es efectivamente el sentimiento que mueve mucho aquí en Viajantes. Creemos que viajar no es una actividad elitista. Y si lo es, se, se limita a la gente que tiene esa inquietud, esa curiosidad, esas ganas de hacer. Es una élite de curiosos, de viajantes, de gente que quiere ver qué hay más allá de lo preconcebido, qué hay más allá de las fronteras, que uno mismo se dibujó cuando joven, cuando niño, cuando adulto, cuando anciano. Nunca es tarde para emprender ese viaje que quieres realizar. Quedó viajante y, de hecho, hoy es el mejor momento para hacerlo. Y vamos a escuchar una canción más y ahorita volvemos con Carla y con Tonatiu para cerrar... Esta deliciosa travesía de sábado aquí en Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera, 560 108 -02 es el teléfono en cabina. Y esta pieza, esta pieza de AfroCell Sound System es algo muy rico. Me recuerda en, esas, en esa lírica una película tirada de la playa de Danny Boyle. donde eh, Un grupo de viajeros buscan una playa extraordinaria. Busca tu playa extraordinaria viajante esta tarde aquí en Viajantes. tal esta pieza, querido viajante? When You're Falling, cuando estás cayendo del afro Sound System, con el maestro Peter Gabriel. El primer disco de este grupo de 96 sale en el sello The Real World, el mundo real. Un importante esfuerzo de Peter Gabriel y un grupo de músicos y productores que buscan pues, rescatar y destacar las producciones, las inspiraciones, las historias y las tradiciones musicales del mundo entero. Y estás escuchando Viajantes, por supuesto. Yo soy Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera, 560 10802. Este teléfono encamina. muchas gracias, señora Gloria Madrid Juárez, por acompañarnos en estos viajes sabatinos. Muchas gracias, de verdad, por escucharnos y por viajar con nosotros a través de la música y la imaginación. Saludos y entendemos que comienzan importante momento para usted y para su hija con un viaje así que le deseamos un éxito increíble y sobre todo muchas experiencias ricas que hagan mejor su vida cotidiana, también saludamos con mucho cariño a Patricia Villalobos gracias por escucharnos, gracias por comunicarse con nosotros, a todos los que se comunican en Twitter, que hoy han sido más supongo, porque tenemos la presencia de dos importantísimas personas del mundo de los viajes Carla y Tonatiu. Gracias de veras por estar aquí con nosotros. Es un verdadero privilegio tenerlos en cabina. Y me encantaría que hiciéramos una última reflexión en conjunto, que compartiéramos un último sentimiento. Y Carla nos sugería que lo hiciéramos sobre todo en torno a la importancia de viajar y de promover el viaje por México. ¿Qué opinas, mi querido Tonatiuh, de ser promotores, embajadores de nuestro México, tanto dentro como fuera de este país?
1: Pues creo que es un momento bastante importante. ¿no? Eh, nosotros, afortunadamente, hemos viajado bastante en, en un periodo de dos años por diferentes sitios del país y la verdad es que no ha habido no hemos tenido ningún problema de inseguridad no o sea es es yo creo que ahorita hay mucha información a veces muy negativa muy muy agresiva muy violenta pero la realidad es que hay un montón de sitios donde las cosas siguen tan tranquilas como siempre no
0: ¿Cuál es el México que has visto con tus propios ojos? ¿Cuál es el? ¿Cómo describirías en palabras el México que tú ves cuando sales con Rumbo Nómada?
1: Uy, pues un México bien bello, lleno de color, de un montón de experiencias. Eh, no sé, gente bien amable. Eh, momentos súper super buenos, cotidianos. O sea, no sé, es, es, un, es un México... Creo que es el mismo que, que, que encontraba cuando viajaba con mis abuelos de chiquito, ¿no? O sea, un México bonito, donde la gente sigue recibiendo, sigue viendo alegría, sigue viendo buenos momentos eh, pues para compartir, para vivirse.
0: Padrísimo. Rumbo es el proyecto de Tonatiu. Nos pedían reiterar el contacto. Carla, ¿cuál es el México que tú vives y que te gustaría o que te gustará promover en esta travesía que emprendes a partir de ya?
3: A mí, el México que veo y que he visto durante casi toda mi vida ha sido un México multicultural, un México en donde se hablan distintas lenguas indígenas, un México en donde tenemos también una lengua que nos une a todos, un México lleno de colores, de paisajes, de verde, gris, este... De todos los colores, agua, desierto, todo, 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 México lo tiene todo. Tenemos nieve, tenemos desiertos, estamos rodeados de playas, islas, todo. Entonces, es un México que provoca quedarse en México para conocer este México fantástico y, mara y mágico que tenemos.
0: Ese es el llamado, querido viajante, esta tarde. Viaja, viaja por México, viaja... Sal de tu cuadra, sal de tu colonia, cambia de ciudad si te es posible, cambia incluso de estado. Cambia de ánimo, cámbiate de zapatos o cambia la intención que tenías, el plan que tenías esta tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por viajar con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Gracias Carla por estar aquí. Muchas gracias. Te agradezco ti. muchísimo. Gracias mi querido Tonatiu. Gracias Pato. Nos vamos a despedir. Pato de perro nos vamos a despedir de esta tarde les agradezco de corazón que nos hayan acompañado nos escuchamos el sábado que entra, gracias Enrique, gracias Maestro Roswell y gracias a ti querido viajante que nos escuchas te dejamos con las noticias y hasta el sábado próximo, hasta luego